0: Bu bölümde konuğum Life Club Sağlık Hizmetleri Medikal Direktörü, uzman doktor Celal Yücel Batmaca. Sevgili Yücel Bey, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Elif Hanım. Nazik davetiniz için teşekkür ederim.
0: Bugün beyin anevrizmasını konuşacağız. Nedenlerini, sonuçlarını ve sonrasındaki süreçten bahsedeceğiz. Çünkü son günlerde artış gösterdiğini görüyoruz. Bize de bu konuyla ilgili oldukça fazla soru geliyor. Ee, herhalde 2023 yılında da üyelerimizde en fazla teşhis ettiğimiz hastalıkların başında yer alıyor beyin anevrizması. Ee, öncelikle beyin anevrizması nedir diye sorarak başlamak istiyorum.
1: Beyin anevrizması beyindeki bir kan damarının duvarında oluşan bir şişkinlik veya balonlaşmayı ifade eder. Yapılmış çalışmalara göre intrakranyal sakküler, sakküler anevrizmaların toplumda görülme sıklığı %0.4 ile %6 arasında değişmekte. Bizim de Life Club'da sağlıklı yaşam yolculuklarında rehberlik ettiğimiz üyelerimizde intrakraniyal anevrizmaların yani beyin anevrizmalarının görülme sıklığı %3 olarak tespit edilmiş durumda şu ana kadar. bunlardan operasyon gerekenlerin oranı ise bizim üyelerimizde binde 3 olarak ifade edebiliriz. Anevrizma
0: da... çok özür dilerim. Bu tabii sık sık görülen bir durum değil mi? Yani anevrizma olarak belki çok bilinmiyor ama Beyinde baloncuk olarak da biz halk olarak e, tarifliyoruz bunu hatta hepimiz yıllar evvel gözümüzün önünde yaşanan bir e, maalesef çok e, elzem bir olaya tanık olduk bu e, Ebru Gündeş'in stüdyoda yaşadıkları e, tam olarak buydu sanırım değil mi yani orada bir baloncukla ilgili bir durum yaşandı.
1: Kesinlikle, kesinlikle çok doğru Elif Hanım. Ee, Ebru Gündeş hatta e, dünya literatüründe de bunu canlı olarak kayda geçiren video ile beraber kayda geçirilen Ender Vakalardan biri olarak hani geçiyor. Yani bunun yanında başka ünlülerde de bu tip e, konular başlarına geldiği zaman maalesef tekrar Türkiye'de gündem oluyor. Deniz Baykal bunun örneklerinden birisi. En son Settar Tanrı öğrendi. E, diz oyuncusu. E, onun da maalesef yaşadığı durumla birlikte gündeme gelmiş oldu. E, büyük bir ihtimalle Kenan ışıkta da benzer bir durum vardı. O da maalesef bildiğiniz gibi e, biraz bitkisel hayatta hayata devam ediyor.
0: Evet bu e, sinsi bir e, hastalık aslında diyebiliriz sanırım değil mi? Yani o baloncuk eğer fikrimiz bilgimiz yoksa bir anda e, burada patlama mı oluyor? Yine ben çok cahilce soracağım ama ne oluyor da o baloncuk anevrizma e, sıkıntıya yol açıyor? Belki biraz da ondan bahsedebiliriz.
1: Tabii. Yani buradaki en önemli konu o anevrizmanın patlaması. En korktuğumuz konu bu aslında. Yani ve bu da hepimizin bildiği gibi beyin kanamasına yol açıyor. Beyin kanaması toplumda yaygın olarak hani konuşulur bu. Ya hiçbir şey yoktu birdenbire beyin kanaması geçirdi işte o kişi vefat etti gibi. Buradaki beyin kanaması hemen tedavi edilmesi, hastaneye yetiştirilmesi gereken bir durum. Buna rağmen hastaların çoğu kaybediliyor maalesef. Ee, hastanın hayatını kurtardığınızda bile sonrasında felçli bir şekilde hayatına devam etmek zorunda kalıyor. Hem kendisinin hem de yakınlarının hayat kalitesi kalan ömründe ciddi miktarda olumsuz yönde etkilenmiş oluyor. O yüzden bunu dikkat çekmek toplumda bu bilinçlenmeyi yaratmak çok kıymetli.
0: Evet, peki burada e, beyin anevrizması ile ilgili en önemli risk faktörleri neler? Yani neden olur bu beyin anevrizması? Herkeste var mı e, ol olma riski yoksa hani belli risk faktörleri öne çıkıyor mu burada?
1: Şimdi burada aslında risk faktörlerini konuşurken ikiye ayırmak lazım konuyu. Bir özel popülasyonlardan bahsetmek lazım. Bir de genel toplum için olan risk faktörlerinden bahsetmek lazım. Genel popülasyondaki risk faktörleri için bakacak olursak, bir kişinin ailesinde iki kişi veya daha fazla aile üyesi eğer beyin anevrizması e, hastalığına sahipse bu kişilerde topluma göre daha yüksek oranda görülme sıklığı var. Bunların bir tık daha e, tedbirli olmasında fayda var. Bunun yanında bazı hastalıkları da yani yine böyle düşünmek lazım. Bunlardan bahsedecek olursak otozomal dominant polikistik böbrek hastaları, biküspit aort kapak hastalığı olan kişiler, ehler Danlos sendromu, Glukokortikoidle tedavi edilebilen aldosteronizm hastaları, Purpura Kansoma Elastikum gibi bazı bağ dokusuna hastalıklarına sahip olan kişiler topluma göre daha yüksek risk grubunda beyin anevrizması açısından baktığınızda. Ama yani genelde,
0: hem çok bir, özür dilerim. Hem e, genetik faktörler de var diye anlıyorum. Bir yandan da belli kronik hastalıklarla birlikte seyrettiği daha sık görülen bir durum.
1: Doğru mu? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Multifaktoryal dediğimiz bir genetik altyapısı var. Hani mendalyan kalıtım gibi e, onda varsa zaman dominant resesif gibi bir şey değil ama birçok faktörün arka planda etkilemesiyle aslında ortaya çıkıyor genetik altyapısına baktığımız zaman. Ama genel toplumdaki his faktörlerine de baktığımızda aslında atiresikloroz dediğimiz damarın e, içerisindeki bu plak e, oluşumlarına sebebiyet veren her şey aslında... A, Beyin anevrizması için de risk faktörü olarak kabul edilebilir. Bunlardan bahsedecek olursak kişinin şeker hastası olması, tansiyon hastası olması, fazla kilolu olması, sigara içmesi, hareketsiz bir yaşam tarzı sürdürüyor olması, stres düzeyinin yüksek bir kişilik yapısına sahip olması, ailede yine damar hastalığı yüküsü olması, kolesterol düzeyinin yüksek olması, belki de en önemli faktör burada ilerleyen yaş. Yaşla beraber doğumdan itibaren tüm hücrelerimizin e, yaşlanması gibi damarlarımızda da e, bir yaşlanma söz konusu. Bunu belki şuna benzetebiliriz. Yani su borusu örneğine benzetebiliriz. Nasıl yıllar geçtikçe su borularının içerisinde bir kireçlenme kile, olursa. Kileçlen. Damarda da bu plaklar zaman geçtikçe artıyor. Arttığı için de damarın yapısını aslında biz üçe ayırırız. Intima, Medya ve adventitia. Bu plak yapısı Intima'dan başlayarak damar sertliğine sebebiyet veriyor. Ve bu da e, anevrizma, diseksiyon gibi istenmeyen sonuçlara sebebiyet veriyor yaş ilerledikçe.
0: Evet çok teşekkürler. Şimdi tabi e, uzun yıllardır e, beyin kanaması kader gibi algılanırdı. Yani hani bu e, olacaksa olacak, önlenecek, e, önlenme şansı yok e, gibi. Halbuki biliyoruz ki önlenebilir en azından bu riskler işte plakla yani damardaki daralmalar vesaireler e, erken teşhis edilerek farklı tedavilerle değil mi? Belli şekilde yaşam standartı e, hastaların yükseltilebilir. E, beyin anevrizması nasıl teşhis ediliyor peki? Yani bu belirtiler neler? Damarların e, incelenmesiyle mi?
1: Şimdi buradaki e, aslında en önemli konu çok bir belirti vermemesi beyin anevrizmalarının. Evet. Yani özellikle küçük beyin anevrizmalarının çoğu genellikle hiçbir belirtiye neden olmaz. Çoğunlukla görüntüleme sırasında biz bunları tespit edebiliriz. Bu da e, tarama yöntemlerinden bahsedeceğim birazdan. Hani kılavuzlara girmiş bir tarama yöntemi olup olmaması bu konuda tartışmalı olduğu için genellikle incidental dediğimiz rastlantısal şekilde tespit ediliyor anevrizmalar. E, ancak büyük bir anevrizmadan söz edecek olursak bunlar bazen yine her zaman değil, şiddetli bir baş ağrısı yapabilir, yüzde ağrı yapabilir, bulanık veya çift görme gibi semptomlara neden olabilir. Ee, esas korktuğumuz anevrizmanın patlaması beydada geldiğinde ise ani şiddetli bir baş ağrısı e, oluşur. İnsanlar genellikle şimdiye kadar hayatında böyle bir baş ağrısı kesinlikle hissetmemiştim. Bu kadar şiddetli bir baş ağrısı diye bunu tarif ederler. Boyun tutulması, ense sertliği, mide bulantısı ve kusma, bayılma, nöbet geçirme, parlak ışıktan rahatsız olma da diğer görülebilecek semptomlar diye söyleyebiliriz.
0: Ama en anladığım kadarıyla belirgin e, özelliği bir anda böyle aniden e, giren ve çok şiddetli olan e, ağrı. Peki burada hani, e, belli taramalardan bahsettik. Nasıl bunu fark edebiliriz? Çünkü benim e, geçtiğimiz yıllarda öğrendiğim bir şey beni gerçekten e, şok etmişti. Ben 15 yıldır check-up yaptırıyorum ve check-up beyine bakılmadığını daha 1-2 yıl evvel fark etti. Halbuki biz zannediyoruz ki check-up'a girdiğimizde her şeyimiz bakıldı ve gayet iyi durumdayız. Sonra da diyoruz ya adam 2-3 hafta önce çıktı check-up'tan hiçbir şey yoktu nasıl böyle bir şey oldu diye. Oysa beyin anevrizması var ve beyine hiç bakılmamış.
1: Çok, çok haklısınız Eyüp Hanım. Yani bu tarama programları e, tabii meydana getirilirken öncelikle e, dünyada o ulusal ve uluslararası tüm branşların kendi kılavuzları var. Bunlardan yararlanarak bunlar e, meydana getiriliyor. Ama maalesef bazen pazarlama kaygısıyla bunların hepsine değinilmeyebiliyor. Burada da ön plana çıkan konu şu oluyor aslında. Dünyadaki ve Türkiye'de de öyle. Önde gelen ölüm sebebi sebeplerinden birisi. İst kemik kalp hastalığı, damarsal hastalıklar daha, daha çok kardiyolojik kontroller yapılıyor. İkinci sıklıkta ise kanser geliyor elbette. Kansere yönelik tarama tetkikleri yapılıyor. E, ama beyin e, anevrizması veya beyin kanaması veya e, sadece beyin anevrizması da değil, aorta anevrizması dediğimiz e, büyük damarlardaki anevrizmalar, diseksiyonlar bunlar taranmıyor. Tabii bunların kılavuzlarda da tartışmalı olmasının da etkisi büyük bu anlamda. Çünkü kılavuzlarda da bir şeye bakıldığı zaman kılavuzlara bir bilginin geçmesi için en son kost efektiviteye de bakılıyor tüm topluma uygulanması açısından değerlendirildiğinde. Buradaki tarama yöntemi ise MR anjiyo veya kontrastlı bilgisayarlı tomografik anjiyo ile taranabilir insanlar. Bilgisayarlı tomografi anjiyonun hep biliyorsunuz burada bir radyasyon söz konusu. Bizim tıptaki temel ilkemiz ise Hipokrat'ın temel ilkesi, primum non no sorry. Yani önce zarar verme. Tomografide işin verdiğimiz için tarama yöntemi olarak çok uygun değil bu anlamda. Emeranji ile beraber taranması daha uygun olabilir. Ama tabii burada da bireyselleştirilmiş risk analizine göre karar vermek lazım. Tüm toplumda da emeranji Türkiye'de yapamaz, dünyada yapamaz. Ama bu risk faktörleri olan az önce bahsettiğimiz tansiyon hastası ise şeker hastası ise ailesinde sık görülmekte ise ve e, tabii insanların cost efektivite anlayışı da farklı yani hani şimdi bugün e, toplumdaki gelir düzeyi de farklı. Buradaki cost efektivite anlayışı e, açısından baktığınızda %6'ya kadar az önce bahsettik görülen ve bu kadar kıymetli e, bir önlem alma imkanı sağlayabilen bir tetkiyin eğer maddi imkanlarınız varsa yapılması çok önemli olur diye düşünüyorum.
0: Bildiğim kadarıyla radyolojik tetkikler e, özellikle radyasyon oranını azaltıp e, çekim süresini kısaltmaya yoğunlaşmış durumda değil mi? Yani burada kar zarar hesabı e, dediğiniz gibi yapılarak mutlaka e, doktorun yönlendirdiği periyotlarda bu e, taramalar gerekli ise aileden hikaye varsa, yaşam stiliyle ilgili riskler varsa Yapılması lazım diye anlıyorum. Öte yandan e, MR'da e, bizim de özellikle üyelerimize e, tüm vücut MR e, taramasını yönlendirme nedenlerimizden biri bu. Bütün vücudun e, tek bir seferde taranması beyin dahil e, radyasyon olmadan, kontrast madde kullanımı olmadan bu anlamda erken teşhis için çok çok önem arz ediyor gibi görüyoruz
1: Kesinlikle, kesinlikle. Biz de zaten e, tam da dediğiniz gibi bu sebeplerle tüm vücut emarı da e, bu tarama programlarının içerisine entegre ettik. E, onun yanında tabii klasik tarama programları da bunun içerisinde yer alıyor. Tüm vücut emarı tamamlayıcı şekilde. E, onları da bireyselleştirmiş risk analizine göre üyelerimize uyguluyoruz bahsettiğiniz gibi. Peki e,
0: teşhis edildi. E, tedavi nasıl oluyor? Yani teşhisin ardından beyin anevrizmasını nasıl <gülüyor> tedavi
1: ediyoruz? Şimdi burada iki yol var ama o iki yolu bahsetmeden önce aslında biraz daha belki hani konuyu detaylandırmak faydalı olabilir. Evet. Serber anevrizma olan kişilerin yüzde yirmi otuzunda birden fazla anevrizma var. Anevrizmanın beyin kanamasına sebep olma olasılığı büyüklüğü ile orantılı. 10 milimetre'nin altında ise eğer anevrizmanın büyüklüğü risk biraz daha düşük diye söyleyebiliriz. 10-24 mm arasında biraz daha risk artıyor ama 24 mm'nin üstünde ise en riskli grubu oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ama elbette ki tek faktör anevrizmanın büyüklüğü değil. Anevrizmanın oluşma hızı, eşlik eden hastalıklar, aterosklerotik risk faktörleri, anevrizmanın şekli gibi faktörler de etkili. Tüm bu nedenlerden ötürü bireysel olarak alanında uzman, nöroradyologlar tarafından anevrizma saptanan kişilerin bireysel olarak değerlendirilmesi gerektiği ve tedavi planlamasının buna göre yürütülmesi gerektiğini vurgulamak çok kıymetli olur diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Zaten hep hastalık yoktur, hasta, hasta vardır prensibiyle tıpta tedavi gerçekleştirildiğini biliyoruz. Benim anladığım kadarıyla bu beyin anevrizması doğuştan da sahip olduğumuz ve ömrümüzün sonuna kadar büyümeden bizimle birlikte kalabilecek bir durumken sonradan da gelişebiliyor. Her iki durumda da büyüyebiliyor ve büyümeyebiliyor, stabil kalabiliyor. Stabil kalırsa da sadece takip etmek yeterli olur e, diye anlıyorum. Ancak büyüme varsa az önce söylediğiniz gibi belirli ölçülerin üzerine çıktıysa bu büyümeyle beyin anevrizmasının e, da boyutu o zaman e, belli müdahaleler gerekiyor diye anlıyorum. Ne gibi müdahaleler yani nasıl bir tedavi uygulanıyor burada?
1: Şimdi burada 90'lı yıllara kadar tüm dünyada açık Beyin ameliyatıyla bu müdahale yapılıyordu. Bu ameliyatta da beyin cerrahları anevrizmanın tabanına, o balonlaşmanın olduğu yere, yere, onun ana damardan çıktığı yere bir küçük metal klips koyarak onu normal damardan aslında e, kanla dolmasını izole etmiş hale getirerek tedavisini yapıyorlardı. Ama elbette ki bildiğiniz gibi açık beyin ameliyatı çok travmatik bir süreç. İyileşme süreci, komplikasyonları vesaire... Çok yüz, yüz güldürücü olmayabiliyor. Burada 90'lı yıllarda geliştirilen endovasküler anjiyografi yolu ile aslında anevrizmalar tedavi edilebiliyor. Burada yani. burada aynen kalp anjiyolarında olduğu gibi kasıktan doktorunuz girerek beyin damarlarına ulaşıyor ve ince bir tel ilerletiyor. Bu telin içerisinde de embolizan maddelerle birlikte ee, o damarı embolize ediyor ve oradaki kan akımını durduruyor. Bunun yanında teknik zaman içerisinde yani, şey. aslında
0: evet. çok pardon bey e, açık beyin ameliyatına gerek olmadan da günümüzde tedavi işte laparoskopik dediğimiz kapalı sadece kasıktan bir telle girerek o damarlar üzerinde e, müdahale ederek mümkün diye anlıyorum. Tabii çok büyük bir gelişme.
1: Evet, evet. Yanda laporoskopi daha çok karın içi ameliyatlarda kullanılır bir terim. Burada endoskopik diyebiliriz. Bu endoskopik evet. olarak e, beyin damarlarına ulaşarak kapalı bir yöntemle tam da dediğiniz gibi ve 1-2 gün içerisinde taburcu da olabilecek e, bir e, ameliyat ile e, kişiler sağlığına kavuşuyor e, diyebiliriz. Tabii ki takipleri bundan sonra kişinin yine e, durumuna göre farklı periyotlarda kimisinde 6 ay sonra, kimisinde 1 yıl sonra, kimisinde... Dijital subtraksiyonel anjiyografi dediğimiz yine benzer yöntemle kimisinde MR anjiyoyla e, bazen kimi zaman ise BT ile bu takiplerini gerçekleştirerek e, onların yaşama, yaşamda e, kalmalarını ve herhangi bir e, problem yaşamadan hayatlarını sürdürmelerini sağlıyoruz. Burada şunu da vurgulamak çok kıymetli. Bu kapalı yöntemlerinde o yöntemle beyin anevrizmalarının tedavisini Türk hekimleri geliştirdi. Öyle mi? Tabi
0: gerçekten bu, mi müthiş bilmiyordum ben geliştirenlerin Türk ekimleri olduğunu bilmiyordum Atatürk'ümüz boşuna dememiş beni Türk hekimlerine emanet edin diye gurur duydum gerçekten
1: kesinlikle Hacettepe'de Profesör Doktor Saruhan Çekirge ve Işıl Saatçı, Profesör Doktor Işıl Saatçi her ikisi de karı koca bu arada eşler evliler her ikisi öncelikle girişimsel radyoloji eğitimini Amerika'da tamamladıktan sonra dünyada biliyorsun seni hani bu tip evet. e, Şeyler önce hayvan deneylerinde yapılıyor. Sonra insan ameliyatlarına geçiliyor. Dünyada ilk kez e, bir insanda beyin analizması ameliyatını Saruhan Çekip Gölcümüz gerçekleştirmiştir.
0: Müthiş, muazzam.
1: Ve e, diğer e, işte ülkelere de bunu uydu arıcılığıyla yaptığı ameliyatlarla da e, Türk çekimleri yayılmasını, eğitimlerini sağlamışlardır tüm dünya. Harika. Bir kere
0: daha gurur duydum. Dünyada ilk... Ee, olabilmek adına keşke daha fazla alanda e, dünyada ilk uygulamaları biz gerçekleştirebilsek pek çok bu anlamda başarımız var. Belki bambaşka bir e, sohbette de tıp dünyasında Türklerin neleri keşfettiğini bilmediğimiz neler olduğunu e, bize anlatırsınız. Çok da merakla dinleriz. Peki e, tedavi edildi. E, İnşallah diyelim yani tedavisi olan eğer erken teşhis konulabilirse, değil mi? Takip düzgün yapılabilirse, gerekli olduğunda da e, bu operasyonla da aslında tedavi mümkün. Bu çok kıymetli bir şey çünkü önceden doğrudan ölümle ilişkilendirilen ve hiçbir çaresi olmadığı düşünülen bir durumdu beyin anı Be beyin anevrizması, beyin kanaması. E, hatta en başta bahsettiğiniz gibi sonrasında maalesef felç gibi. Hiç istenmeyen pek çok durumla da karşılaşılıyordu. Peki e, hani sonuçta e, bunların hiçbirinin yaşanmasını istemeyiz tabii. Kendimizi nasıl korumamız lazım? Yani anevrizmadan korunmak için yap yapabileceğimiz neler var? Belki kısaca onlardan bahsedersek hepimiz için e, önemli bir bilgi olur.
1: Tabii tabii memnuniyetle. Yani burada atelosiklerotik risk faktörlerine tekrar hani e, dönmek gerekiyor. Burada en önemli değiştirilebilir risk faktörü sigara içiyorsanız sigarayı bırakmak. Bir diğer konu ideal kilonuzu korumanız, tuzu azaltmak. Haftada en az 150 dakikalık düzenli aerobik egzersiz yapmak tüm sağlık sorunlarının olduğu gibi anevrizma içinde koruyucu diye söyleyebiliriz. Beslenmenizin sağlıklı bir şekilde olması, sebze meyveden bol beslenmek kıymetli. Yine tansiyon hastaları, kolesterol hastaları, şeker hastalığı gibi ateroskleroz riskini artıran hastalıklarınız var ise ilaçlarınızı düzenli kullanmanız ve bu hastalıklar kontrol altında mı değil mi bundan emin olmak için periyodik doktor muayenelerinizi aksatmamanız çok kıymetli. Sağlığınızı hekiminizin rehberliğinde ele almanız ve sağlığınızın yönetimine ortak olmanız, bilinçli bir şekilde sorumluluk almanız çok kıymetli.
0: Evet, çok doğru. Biz de bunun için çalışıyoruz zaten. Bu bilinci yaygınlaştırmak için. Çünkü hastalık yönetimini biliyoruz. Başımıza bir şey geldikten sonra en azından nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı belki biliyoruz, uzmanları buluyoruz ama sağlık yönetimi çok da odağımızda değil. Aslında az evvel saydınız, kendimizi beyin kanaması gibi bu kadar büyük ciddi sonuçları olan bir hastalıktan bile korumak için Ücretsiz yapmamız gereken her şey. Yani sağlıklı besleneceğiz, açık havada yürüyeceğiz. Yani, saydığınız her e, madde hiçbir e, ücret ödemeden gayet rahatlıkla hayatımıza entegre edebileceğimiz maddeler o açıdan da şanslıyız. Çok çok teşekkürler. E, çok kıymetli bilgiler oldu bizim için. E, umuyorum ki dinleyenlerimiz ve özellikle bize bu konuda soru soranlar için de aynı şekilde e, bilgilendirici olmuştur. Ee, enine boyuna konuştuk sanırım. Başka ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Beyin anevrizması dendiğinde şunu da konuşmamamız olmaz diyeceğiniz bir şey.
1: Ee, aslında o anlamda yok ama belki sıklığını tekrar bir vurgulamak hani dinleyicilerimiz evet. için kıymetli olabilir. Yani toplumdaki yapılmış çalışmalara göre %6'ya kadar görülme sıklığı çıkıyor. Yani çok ciddi bir oran, çok yüksek bir oran. Hani tamam. Bu anlamda farkındalık sahibi olmak çok kıymetli. Bunu vurgulamak isterim.
0: Harika. Evet, iyi oldu. Onu da vurgulamamız. Peki, o zaman ben iyilik sağlık sohbetleri geleneğimizi bozmayacağım ve size bir daha soracağım. Sizin iyilik sağlık rutininiz nedir? Neler yapıyorsunuz? Hani hocanın dediğini yap, yaptığını yapma durumu mu var yoksa hayatınıza neler kattınız? İyilik, iyiliğinizi, sağlığınızı korumak için bir de ondan bahsedelim.
1: Ee, kısmen diyelim Şimdi haftada 3 gün e, yüzmeye çalışıyorum ben de e, benim de bel problemim evet. var siz de biliyorsunuz e, evet. bunun için mesela haftada 150 dakikalık aerobic egzersizden bahsettik e, bunu da aslında bireyselleştirmek gerekiyor mesela benim koşmam uygun değil baile ilgili bir problem yaşadığım için haftada 3 gün yüzmeye çalışıyorum ama bir ikisini gerçekleştirebiliyorum diye söyleyebilirim bunun ama hedefim haftada 3 olsun
0: en azından insan kendine hedef koyunca 3 olmasa da bir hafta 2 bir hafta 1 sonraki hafta 3 bir şekilde oluyor
1: harika evet bunun yanında haftada en az 2 gün balık tüketilmesini öneriyoruz benim de hedefim o ama en az bir gün tüketmeyi başarıyorum onu söyleyebilirim iyilik sağlık evet. açısından evet. Kendime e, yaptığım yarım saatten fazla oturup ben de biliyorsunuz bir ofis çalışanıyım bir taraftan da e, evet. yarım saatten fazla oturup pozisyonunda kalmamaya özen gösteriyorum. Hemen evet. 1-2 dakikalık da olsa kısa bir yürüyüş yaparak sonra tekrar e, işlerime devam ediyorum. Bu da e, kendim için yaptığım önemli bir değişiklik. Arabamı otoparkta en uzak noktaya park ediyorum. Bizi dinleyenlere de bunu tavsiye ediyorum. Ee, günlük rutinimize bu hareket kısmını, hareket egzersizi yerleştirmiş, yerleştirmiş oluyoruz böylelikle. Bir de tabii ki siz de e, biliyorum kullanıyorsunuz sohbetlerinizde, sunumlarınızda. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık, sağlık tanımı hepimizin bildiği gibi sadece hastalık ve sakatlıkların olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali. Bunun için de arkadaşlarımla sohbet etmeye vakit ayırıyorum. Haftada bir iki kez de olsa onlarla böyle bir yarım saat bir saat belki İstanbul dışında olanlar da oluyor. En azından sohbet etmek ruhsal ve sosyal yönden iyilik hali için kıymetli. Bunu da tüm dinleyenlerimize tavsiye ederim.
0: Harika, çok kıymetli tavsiyeler. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu bölümde beyin anevrizmasını konuşmuş olduk. Öncelikle. Umut var konuştuk yani eskisi gibi korkutucu değil eğer önlemek için yapmamız gerekenleri yaparsak periyodik olarak taramalarımızı gerçekleştirirsek büyük oranda önlemeyi başarmamız mümkün ama tabii ki genetik risk faktörleri ve diğer hayatın içindeki farklı nedenlerden gerçekleşmesi durumunda da Artık eskiye nazaran teknolojinin çok ilerlediğini öğrenmiş olduk ve tedavinin de e, eskisi kadar korkutucu olmadığını hatta çok daha iyi sonuçlar veren tedaviler olduğunu ve de bunu e, özellikle çok e, gerçekten etkilendim bunu dünyada ilk defa bir Türk hekimin Saruhan Hoca'nın gerçekleştirdiğini de konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum iyi ki geldiniz e, tüm faydalı bilgiler eminim ki dinleyenler için de e, kıymetli olacaktır.
1: Ben çok teşekkür ediyorum kıymetli davetiniz için. Çok sağ olun.